0: Heute bei uns, Laura Gollas. Sie hat mit ihrer Schwester Sugarshape aus der Taufe gehoben, einen Onlineshop für BHs. Sie waren bei der Höhle des Löwen und haben die VIB-Box erfunden. Wenn ihr wissen wollt, was das ist und wenn ihr wissen wollt, was Sugarshape mit Daten macht, dann seid ihr heute hier richtig. Herzlich willkommen, Laura!
2: Wir haben wirklich in jeder Abteilung ähm, Leute ausgebildet, damit die mit diesen Daten auch arbeiten können. Das ist uns auch ganz wichtig und es kann sein, dass andere das ganz anders machen, aber es funktioniert bei uns sehr gut. Hallo,
0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, wir fangen immer am Anfang an, eine Frage zu stellen. Bist du eher ein Business-Kasper oder bist du eher ein Daten-Kasper? <lacht>
2: Ich ähm, Gibt es auch Kurvenkasper? Ab
0: jetzt gibt es auch Kurvenkasper.
2: <lacht> Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, Business nehmen.
0: Okay, alles klar. Dann wissen wir, heute geht es mehr in meine Richtung als in deine.
1: <lacht> Kannst du vielleicht unsere Hörerinnen einmal mitnehmen, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, Sugar Shape zu gründen und viel wichtiger vorab nochmal zu erklären, was Sugar Shape überhaupt ist und macht?
2: Sehr gerne. Um, ich habe Shape gegründet mit meiner Schwester zusammen, jetzt vor fast neun Jahren, glaube ich, ist es nächstes Jahr. Und um, ich war da zarte 23 und meine Schwester 32, also ist sie die größere, und hat mich auch schon immer so ein bisschen damals an die Hand genommen. Und wir haben uns ständig beschwert, dass es keine schönen Unterwäsche gibt für Frauen, die nicht unbedingt in die Standardmaße passen. Und um, ja, sind also von Natur aus um, etwas mehr gesegnet, würde ich mal sagen. Und um, haben dann uns ständig beschwert, dass es nichts gibt, kommen gar nicht aus der Textilbranche. ist also eine super Voraussetzung dafür, ein Textilunternehmen zu gründen. <lacht> ähm, <lacht> und dann hat ihr Mann damals auf den Tisch gehauen und hat gesagt, Mensch Mädels, ähm, wenn das anscheinend keiner macht, dann macht ihr das doch einfach. Und dann ähm, haben wir gelacht, haben uns angeguckt, haben gesagt, ja. Bestimmt äh, nicht. <lacht> haben dann eine Nacht drüber geschlafen, hatten beide nächsten Tag irgendwie tausend Ideen und ähm, haben uns dann wieder zusammengesetzt und überlegt, was wir da machen können und wie wir das besser machen würden. Ähm, dachten natürlich, das ist alles viel einfacher ist, als es eigentlich am Ende war. Zum Glück hat uns keiner gesagt, dass es so schwer ist, weil ähm, sonst hätten wir es, glaube ich, nicht gemacht. Aber ähm, jetzt sind wir ganz happy, sind inzwischen 50 äh, Mitarbeiter bei uns, die den ganzen Tag daran arbeiten, die Frauenwelt glücklich zu machen. Und dann haben wir damals echt einfach angefangen, ähm, haben selbst an unseren Körpern schneidern lassen und ähm, einfach nur gesagt, was wir nicht gut finden und was wir gerne anders haben wollen würden. Und es wurde uns immer wieder gesagt, nein, so macht man das aber nicht. Das hat man schon immer so gemacht. Ähm, das könnt ihr jetzt nicht so tun. Ihr müsst die normalen Größen benutzen zum Beispiel. Haben wir gesagt, das interessiert uns nicht und haben das dann einfach anders gemacht. Und jetzt, ähm, ja, gibt es Sugar Shape. Das heißt, es
1: war für euch dann auch ein Riesenvorteil, dass ihr keine Vorerfahrung in der Textilbranche hattet?
2: Genau, wir kommen beide eher aus dem Marketingbereich, ähm, aus dem Werbebereich hm. und meine Schwester auch aus dem Wirtschaftsbereich und ähm, haben viel Erfahrung oder ähm, auch viel ja, Kreativität gehabt, das zu vermarkten, aber hatten am Anfang halt überhaupt keine Ahnung, das zu ja, wie man das umsetzen soll. Aber ähm, es hat uns in der Tat eher geholfen, weil wir dadurch viel offener waren. Also wir sind die Dinge wirklich so angegangen aus ähm, Kundensicht und das machen wir heute immer noch.
0: Cool. Und ihr seid ja nicht nur ein reiner... Online-Shop, so äh, wo man einfach ganz normal äh, Unterwäsche kaufen kann, sondern dahinter steckt ja mehr. Kannst du vielleicht irgendwas äh, zu dem Thema VIB-Box in dem Kontext sagen?
2: Genau, das war sozusagen unser zweiter Streich. Wir haben nämlich überlegt oder haben gemerkt, die Kundinnen sind super zufrieden, nachdem sie einmal beraten worden sind von uns. Was meistens aber eher bei einem Umtausch passiert ist, zum Beispiel. Weil sie halt noch nicht zufrieden waren. Weil sie wieder die Größe bestellt haben, die sie immer bestellt haben. Oder auch nicht wirklich wussten, welcher BH zum Beispiel zu ihrer Brustform passt. Das ist nämlich auch noch eine Herausforderung. Und dann haben wir überlegt, wie wir die Beratung vor den Kauf bekommen. Und ähm, deshalb haben wir Curated Shopping gemacht für Unterwäsche. Das heißt, die Kundin füllt einfach ein Datenblatt <lacht> online aus und ähm, gibt uns all ihre Informationen, was sie sich wünscht, was sie bislang irgendwie nicht mochte, welche Farben, welche Styles und natürlich auch ihre Maße und das, was sie momentan trägt. Und ähm, daraus packen wir ihr dann eine Box da sind so drei bis vier Dessous-Sets drin. Sie kann auch Bademode mit sich wünschen oder Sportmode. Und ähm, die wird dann nach Hause geschickt zu ihr. Und ähm, dann kann sie sich natürlich trotzdem noch ähm, melden bei uns und weiter beraten werden. Aber dort ist es dann so ein bisschen, wir nennen das so die BH-Boutique in der Box. Mhm. Also wie eine Beraterin, die einem sagt, ah, ich weiß, hier, nimm mal die drei mit in die Umkleide. Und ähm, damit sind wir dann auch damals zur Höhle der Löwen gegangen.
1: Cool. Wie viel... Ganz kurz zu der, zu der vib box du sagtest gerade, da wird so ein Formular ausgefüllt. Genau. Wie viel Variablen, also wie viel Daten sammelt ihr da so? Oder was ist das Mindeste, was ich ausfüllen, oder meine Frau wahrscheinlich eher ausfüllen müsste?
2: Es gibt auch Männer, die bei uns bestellen. Echt? Ähm. We don't judge. Für sich,
0: für sich oder für ihre Frauen? Das ist jetzt eine interessante Beides. Auswertung.
2: We don't judge. Nein, die meisten doch nicht. hast du ein Weihnachtsgeschenk für mich?
0: Ja, ich überlege noch, ich kenne deine Daten nicht so gut.
2: Nein, ähm, also es sind schon viele Daten. Manche sind natürlich auch optional, die man eingeben kann. Ähm, es sind auf jeden Fall die Maße, die Größe und dann halt wirklich ein paar Style-Fragen ähm, und Fitting-Fragen. Aber es ist schon gut gemacht in so ein, zwei Minuten.
1: Also keine Ahnung, so 10, 20 äh, Informationen, die er dann bekommt, Variable mindestens? oder? Ja, Okay. Gut. quasi. <lacht> ich
2: weiß es gerade wirklich auf die Zahl ja. nicht. <lacht> äh, und ich weiß leider
1: nicht, was man so an Maßen dafür...
2: Also die Maße sind drei Maße. Okay. Drei Maße und die Größe und danach kommen halt diese Styling-Fragen. Okay. Deshalb, ich weiß nicht gerade nicht ganz genau, wie viele, was sie auch in der Box haben möchte. Ob sie Bademode auch dabei haben möchte oder ähm, ob sie vielleicht noch am Ende auch einen Kommentar abgeben kann, was sie sich wünscht vielleicht. Und, ähm, wie ist so deine
0: Erfahrung äh, in dem Kontext, wie bereit bereitwillig äh, eure Kundinnen sind und eure Kunden da die Daten äh, einzugeben? Scheint ja, ist es notwendige Voraussetzungen bei euch zu bestellen oder ist das freiwillig
2: sozusagen? Für die vib box ja. VIB steht übrigens für Very Important Boobs. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, genau. Das wollte ich am Anfang aufklären. Sehr schön, sehr schön.
0: Okay, also für die Vib Box, <lacht> ich bin B-Boxer. Ja. Für die Vib Box äh, müssen, müssen also so 20 Daten eingegeben werden über die, äh, ja, über die Passform und äh, über den Style. Genau. Und was macht ihr dann mit diesen Daten? Also wofür nutzt ihr die, ähm, wie skaliert das denn dann auch am Ende vielleicht?
2: Genau, also nochmal zu, zu der Eingabe. Ich glaube, wenn man ähm, dieses Angebot sucht oder auch breit ist und das... Ähm ja bestellen möchte, eine Curated Shopping Box, dann ist man sich bewusst, dass man Daten eingibt. Ja. Deshalb ist die Bereitschaft glaube ich auch da, ähm, weil man nicht auf einmal denkt, oh jetzt muss ich das aber eingeben. Sondern ähm, das sind halt fast nur Neukunden, die die VIP Box bestellen. Ähm, generell wachsen wir immer noch ähm, super gut und haben eine sehr hohe Neukundenquote und die holen wir zum Großteil auch über die VIB-Box, weil das natürlich wie so eine Einstiegsdroge ist. Ja. Das heißt, die
1: Bestandskundinnen, die bestellen dann eher das, was ihnen besonders gut gefallen hat? Genau, okay. ja.
2: Also eigentlich hat man dann am Anfang diese Auswahl einmal, diese Beratung und danach kann man eine andere Farbe oder man weiß, welcher Style einem jetzt passt oder sitzt und die kann man dann danach im Shop ganz einfach nachbestellen. Deshalb sind die Kundinnen auch sehr gewillt, dort auch ihre Daten natürlich einzugeben, weil sie wollen ja auch das Best Ergebnis in die Box haben.
0: <lacht> Dann ist in, in, in dem Kontext ist natürlich sehr interessant, wie sozusagen die äh, Quote dessen ist, was die Kunden behalten mhm. äh, und äh, sicherlich auch einer eurer Kennzahlen, die ihr am, ja. am, am engsten beobachtet. Aber bevor wir darauf eingehen, du hast es vorhin kurz erwähnt, du warst bei der Hülle des Löwen und da freue ich <lacht> mich ja schon seit Wochen auf diese Frage. Wow.
2: Wie ist es denn da <lacht>
0: eigentlich so? Wie läuft das da ab und wie ist das für euch ausgegangen?
2: Also in der Tat war das echt ähm, ein bisschen das mitverrückteste, was ich glaube ich in meinem Leben getan habe, neben Homeshopping bei QVC, das war auch sehr verrückt.
1: Ähm, für, für, auch für auch Sugar, Sugar shopping ja. ja. Oh Mann.
2: Ja, ähm, aber es war echt toll. Also ich kann wirklich ähm, nur Positives darüber sagen. Es ist wirklich so wie im Fernsehen, also man darf sich auch vorher gar nicht sehen, man darf die Juroren nicht sehen. Ähm, Wer war denn bei
0: dir Juror, wenn ich mal so ähm, schreien darf?
2: Der Frank? Die, der Frank, ja. Die Judith Williams, der Herr Dümmel und ähm, der Herr Schweizer. Ah ja, okay. Genau. Und ähm, man darf sie wirklich nicht sehen, man darf nicht reden, man muss, man darf nicht über das Geschäftsmodell sozusagen sprechen ähm, und dann wird man total toll auch gecoacht vorher. Ähm, es wird wirklich viel vorher schon gemacht mit einem und ähm, dann kommt man dahin und hat ähm, wirklich, ich glaube wir waren, anderthalb Stunden da drin und wurden geroasted. Also echt die ganze Zeit nur Business-Zahlen äh, abgefragt und wirklich, ähm, also es war war echt wie ein Investorengespräch. Davon sah man natürlich am Ende nur zehn Minuten. Ja. Wurde dann natürlich auch ein bisschen kreativ zusammengeschnitten, um ehrlich zu sein. Okay,
0: er muss ja auch ein bisschen für die Story dann. Okay,
2: aber es gibt ja mal welche, die schlecht abschneiden und dann gibt es welche, die gut abschneiden. Wir waren zum Glück, die die gut abgeschnitten haben. Haben dort ja auch den Deal bekommen. Ähm, am Ende haben wir ihn aber nicht gemacht. Na ja, klar. <lacht> Und wir waren auch die Ersten, die das öffentlich einfach gesagt haben. Das war auch so ein bisschen so ein Hehl. <lacht> Warum habt
1: ihr den nicht gemacht? <lacht>
2: ähm, wir haben uns am Ende freundschaftlich getrennt, sagen wir mal so. Wirklich auf beiden Seiten. Also
0: Ihr seid hat, nicht zueinander gekommen, ja. aber ihr seid immer noch Freunde.
2: Ist ganz eng.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, also dann zurück zu dem... Behaltenswert, so heißt es glaube ich. Behaltewert nennt Behaltewert, <lacht> ah ja, okay, okay. Behaltenswert ist glaube ich was anderes. Ja, was denn das? Ne, ne, die was, Sachen
2: was? sind sehr behaltenswert, aber der Behaltewert den.
0: <lacht> genau, aber das ist sicherlich etwas, ähm, wie hat sich das über die Zeit entwickelt, äh, dadurch, dass ihr, also bei eurer vib box mhm. und inwiefern haben Daten dann Einfluss gehabt?
2: Ja, also generell ist es so natürlich, ganz am Anfang hatten wir eine traumhafte Retourenquote, weil man sehr ähm, enge Kundinnen hatte, die halt wirklich gesagt haben: Boah, ich kenne euch irgendwie seit <lacht> seit Jahren. Und je mehr man wächst, desto schwieriger ist natürlich die Retourenquote. Das kennt äh, jeder jeder E-Commerce-Laden und ähm, da arbeiten wir täglich dran. Also das ist echt ein KPI, den wir uns täglich angucken und gucken, wie können wir den verbessern. Und ähm, besonders in der vib box wissen wir, dass etwas zurückkommt. Also es gibt auch ein paar Kunden, die behalten wirklich alles, die behalten wirklich dann vier Sets, ähm, aber die meisten schicken was zurück. Also ist da die Retourenquote eigentlich nicht das, was wir uns angucken, weil das ist ja auch immer abhängig davon, wie viel wir reinlegen. Wir können ja auch einmal sagen, wir legen jetzt fünf Sets rein, was ja eigentlich ähm, uns in Anführungsstrichen, egal ist, weil das ist ja nur Ware, die im Umlauf ist. Ähm, es ist ja wichtig, was behalten wird.
0: Genau, und es ist ja auch so, ich meine, wenn ich jetzt an, an, an Laden denke, da nehme ich ja auch Sachen in die Kabine. Genau. Nicht, um sie alle immer zwangsläufig zu behalten, sondern um einfach auch ja, zu gucken, was, was steht mir und was passt mir. Genau. Also insofern... Äh, Nachvollziehbar.
2: Genau, aber du meinst die Entwicklung. Ja. Also da haben wir dann halt ähm, ziemlich schnell gemerkt, okay, ähm, da können wir an dem Behaltewert arbeiten. Je mehr behalten wird, desto besser ist diese VIP-Box für uns. Und ähm, da haben wir ganz viel einfach mit den Daten auch jetzt besonders in den letzten zwei Jahren auch noch verbessert und gearbeitet. Ähm, es ist so, dass wir ja die Daten von der Kunden bekommen und wir haben ja auch ähm, Daten von den vorherigen Kunden, was die behalten haben. Das ist aber auch der Und das ähm, können wir halt matchen bei uns. Das heißt, wir können ähm, statistische Zwillinge machen und schauen, was hat eine Kundin, die diese Daten angegeben hat, ähm, vorher behalten und dann ähm, wird eine Empfehlung an unsere Fitterinnen, so heißen die, die dort sitzen und die Boxen packen, ähm, eine, eine Empfehlung ähm, ausgegeben und die können dann nochmal mit so einem Human Touch entscheiden, ist das das, was ich der Kundin auch in die Box legen möchte oder hat die geschrieben, ich hasse Rot und deshalb kann ich nicht den roten WH da reinlegen oder wünscht sich vielleicht ein bestimmtes Modell und ähm, so zum Beispiel konnten wir den Behaltewert echt ähm, richtig toll steigern. Und dann haben wir jetzt ähm, auch über die Zeit immer wieder so ähm, Worst-Player- und Best-Player-Analysen machen können und aber auch die passen zu den, gab es auf Größenebene sozusagen. Also wir können gucken, welcher BH funktioniert vielleicht in den größeren Größen besser als in den kleineren Größen und können die auch so aus der VIB-Box dann aus, ähm, ausschließen. Genau. Ganz
1: kurz nur so zum ja. Prozess dazu mit den statistischen Zwillingen, ist das dann was, ich mir ist das etwas, was ich mir als so automatisiertes Tool vorstellen kann? Oder so Reports, die regelmäßig gezogen werden? Also im Sinne von, welche Passgrößen oder ähm, Formen gut zusammenpassen? Oder also wie, wie genau läuft das so vom Prozessor ab, wenn ich jetzt so ein Fitter bin? Kriege ich das dann automatisiert vorgelegt? Genau. oder
2: Das ist eine Eigenentwicklung. Cool. Das nennen wir Fitelligence. Und ähm, das ist ein Zusammenspiel eigentlich aus unseren, ähm, ja, aus unseren ganzen Daten, aus unseren ganzen Systemen, aus der Technik, dass wir unser wahren Wirtschaftssystem, unseren Shop, ähm, unsere Datensoftware, Minubo, alles zusammenschalten können und daraus ähm, ja, dann diese Zwillinge bilden können.
0: Ja, spannend. Also, das ist etwas, was unsere HörerInnen auch immer interessiert, mm -hmm. wieso der Tech-Stack ist äh, im Bereich Daten. Vielleicht kannst ja. du, hast du ja eben schon was erwähnt, was ich auch gut finde. <lacht> aber ähm, kannst ja vielleicht nochmal sagen wie seid mhm. ihr so aufgestellt um, um euer Business zu machen
2: genau also wir ähm, unser Online-Shop der läuft auf Oxit. und ähm, unser Warenwirtschaftssystem ist Pixie und ähm, wir haben auch im Kundenservice Greyhound dann arbeiten wir mit Minubo zusammen <lacht> und ähm, haben halt ein paar Eigenentwicklungen, wie zum Beispiel das Fitelligence. Wir haben auch für die Retouren eine Eigenentwicklung, ähm, Fast Track nennen wir die, also wie wir wirklich bei Retouren noch ähm, effektiver sein können und das auch gleich an die ähm, Kunden weiterspielen können, wenn die Retoure eingegangen ist. Das haben wir noch, durften wir ähm, <lacht> selbst entwickeln. Genau. Also
1: Fitelligence wurde bei euch komplett selber entwickelt. Ähm, wie groß ist so euer Entwicklerteam, wenn ich mal fragen darf?
2: Ähm, wir haben ganz lange mit einer Agentur zusammengearbeitet und arbeiten immer noch im kleinen Teil mit einer Agentur und haben ähm, einen Vollzeitentwickler und ähm, dann noch welche, die ein bisschen entwickeln können, sag ich mal so.
0: <lacht> aber das heißt, ihr macht sehr viel mit Daten, aber habt trotzdem kein dediziertes Data Science Team mit äh, allem, was dazugehört, Data Engineer und äh, <lacht> AI Spezialisten und sowas, sondern das schafft ihr schon durch die Kombination aus... Dienstleistern und und äh, Eigenentwicklungen, aber auch Tools.
2: Genau, also wir machen ähm, alles, was wir jetzt an Datenanalysen machen, machen wir schon in-house, ähm, aber wir haben wirklich in jeder Abteilung ähm, Leute ausgebildet, damit die mit diesen Daten auch arbeiten können. Das ist uns auch ganz wichtig und es kann sein, dass andere das ganz anders machen, aber es funktioniert bei uns sehr gut, dass aus jeder Abteilung auf jeden Fall ähm, einer da sitzt, der ähm, auch mit den Daten ganz viel zu tun hat und das auch wirklich täglich, wöchentlich analysiert für deren Abteilung. Also sogar die Fitterinnen kriegen ähm, regelmäßig Auswertungen über ihre Retourenquoten zum Beispiel.
0: Okay, das heißt, da seid ihr auch nicht hiding äh, und keiner darf was sehen, sondern ihr äh, seid sehr transparent. und
2: äh Ja, bei uns gibt es zum Beispiel jeden Montag eine ähm, E-Mail ähm, an wirklich alle mit allen Zahlen. Also wir sind da total transparent. Also jeder jeder Fitter, jeder Packer bei uns in der Logistik ähm, kann sich die Zahlen rund um die Uhr angucken.
1: Und wie, ganz kurz noch, also weil ich finde das organisatorisch, weil ich früher in anderen Organisationen eigene Data-Teams gebaut habe. Mhm. Also da gab es genau immer so ein Data-Team. Ja. Ähm, was ich dann auch irgendwie managen durfte und deswegen finde ich den Ansatz jetzt so total interessant zu sagen, nee, das brauchen wir nicht, wir bilden lieber in den einzelnen Organisationseinheiten ja. dann Data-Leute aus. Wie, wie habt ihr das dann geschafft? Weil das muss ja auch schon da, also relativ aufwendig sein, kann ich mir vorstellen.
2: Klar, also ähm, wir haben natürlich welche, besonders im Business Development, die sich sehr viel mit den Daten beschäftigen mhm. und die da auch... Ähm, echt ähm, super talentiert sind und gut ausgebildet und dann haben wir zum Beispiel ich äh, leite ja Produkt und ähm, da haben wir zum Beispiel eine die sich den eigentlich den lieben langen Tag damit beschäftigt ähm, in welchen Größen wir jetzt welche Styles bestellen zum Beispiel oder wie die Retourenquoten sind ähm, oder ähm, ja einfach die Abverkaufsquoten ähm, und die hat dann einfach auch eine ähm, Schulung bekommen und hat bei einer Schulung mitgemacht, ähm, wie man zum Beispiel mit Menubo arbeitet und ähm, dann kann man das auch ganz schnell lernen und es ja. ist richtig cool und macht echt Spaß, sich da so seine eigenen Feeds zusammenzustellen und ähm, täglich einfach mit einem Klick sehen zu können, wie sich die Zahlen dann auch verändern und ähm, wie sich dann zum Beispiel die die Planwerte von letzter Woche ähm, dann gegenüberstellen zu dieser Woche. Also das ist das ist eigentlich natürlich muss man irgendwie ein bisschen Affinität haben, wenn man jetzt ähm, das noch nie gemacht hat, dann dauert es, glaube ich, ein bisschen länger. Aber wir sind ja alle äh, Digital Natives und damit klappt das schon.
1: Ja, cooler Ansatz. Also ich glaube, das funktioniert auch viel besser, als dann immer zum Data-Team gehen mhm. zu müssen und dort wieder irgendwie ein Ticket einzustellen, weil man jetzt die aktuellen Returnquoten haben möchte oder ja. so. und so cool.
2: wissen auch alle, wie sich das... Ähm zusammenstellt und können dann natürlich auch viel besser verstehen, an welcher Stellschraube man drehen muss, damit sich am Ende diese Zahl auch ändert und kriegen nicht immer nur die Zahl, sag ich mal, ausgespuckt. Zum Beispiel den ganzen Marketing-Funnel, den gucken wir uns auch echt täglich und wöchentlich im ähm, Management-Meeting halt komplett an und gucken, wo ist da gerade, vielleicht sind zu wenig Besucher oder ist irgendwie die Conversion-Rate oder ähm, wo, wo hapert es gerade oder wo läuft es auch besonders gut zum Beispiel. Ähm, jetzt war ja gerade Black Week, <lacht> deshalb rede ich über besonders gut.
0: <lacht> ja. Kann ich mir vorstellen. Sag mal, im, im, im Kontext äh, CM und Retention, wie, wie welche Rolle spielen da Daten bei euch? Was macht ihr dort? Also personalisierte E-Mails oder wie läuft das da? Habt ihr da auch ein Tool vielleicht im Einsatz?
2: Ähm, genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel personalisierte E-Mails oder Newsletter, ähm, die benutzen wir natürlich auch. Da ähm, schalten wir dann einfach unser Newsletter-System gegen und ähm, können dann halt auch ja, ganz tolle ähm, Datenfeeds einfach ziehen, dass wir sagen, natürlich diese Kundin hat ähm, so lange nicht mehr bestellt, aber eigentlich gerne den Ruby Red gekauft und jetzt haben wir einen neuen roten BH, den wir jetzt ihr mal vorstellen wollen, klar.
0: Habt ihr eigentlich auch ähm, Filialen oder verkauft über Marktplätze oder nur rein über eure Website?
2: Ähm, rein über unsere Website. Wir sind auf Amazon vertreten, wieder. Wir waren mal einmal da, haben es dann eingestellt, weil wir lustigerweise ähm, das irgendwie noch nicht so richtig ähm, gesteuert bekommen haben. Das war vor einiger Zeit. Dann haben wir auf einmal hunderte von einem bestimmten Bikinihöschen in schwarz verkauft und hatten das nicht mehr im Shop, aber nichts anderes. Naja, egal. <lacht> das haben wir dann wieder aufgehört und jetzt ein bisschen professioneller mal wieder aufgenommen. Ähm, wir hatten zwischendurch auch einen, ähm, einen stationären Shop in Shop in Berlin in Karstadt. Und ähm, haben das dann aber auch, das war eigentlich nur ein Projekt für drei, vier Monate, haben das am Ende sogar ein Jahr durchgezogen, aber das dann auch wieder eingestellt. Es ist halt schon so, wir haben inzwischen über 70 verschiedene BH-Größen und um die stationär darzustellen, braucht man schon ganz schön viel Platz.
0: Das heißt, ihr produziert auch komplett selber, ne?
2: Genau, wir produzieren und entwickeln alles selbst.
0: Wo findet das so statt? Nur rein aus Interesse? Also wo wird produziert?
2: also ich dachte, die Entwicklung. Wie ja. bei uns im Büro. Achso. <lacht>
1: ja, das heißt ja, super spannend. Wie gesagt, wie ihr data-driven ihr seid. Ähm, ist, glaube ich, bei vielen anderen Unternehmen so gar nicht äh, aufzufinden. Dazu vielleicht mal die Frage, ist das so von einem Tag auf den anderen gekommen, dass ihr gesagt habt, so weiß nicht, nach vier Jahren oder so, jetzt werden wir data-driven oder ist das eher was, wo ihr natürlich reingewachsen seid oder die data-driven ist eher natürlich bei euch schon von vornherein mit aufgewachsen ist?
2: Also ich glaube, jetzt ähm, wo ich so überlege, ähm, war wahrscheinlich der Beginn der ganzen Sache, dass wir gesagt haben, wir wollen unser eigenes Größensystem. Ähm, auch mit einbauen, weil sonst kauft die, ich weiß nicht, ob ihr das ob ihr das wisst, dass 80% aller Frauen die falsche BH-Größe tragen, weil nein, tut mir <lacht> jetzt leid. wisst ihr es. Und ähm, auch nur 80% oder beziehungsweise nur 20% sind zufrieden mit ihrer Unterwäsche. Das heißt, ähm, die Ka Frauen kaufen einfach immer irgendeine Größe, die sie denken, die sie haben und sind unzufrieden. Und deshalb haben wir gleich überlegt, okay, das muss man noch ändern und wie kann man das ändern, dass man einmal sich neu ausmisst und ein anderes Größensystem benutzt, weil sonst Kaufen sie einfach wieder genau das, was sie immer gekauft haben. Und da fing es eigentlich an, dass wir uns echt ähm, überlegt haben, okay, wie bekommen wir überhaupt die Frauen dazu, sich auszumessen? Und dann ähm, brauchten wir einen Algorithmus, um diese neuen ähm, Größen zu bestimmen, weil das aus zwei, ähm, aus zwei Maßstrecken besteht, diese Größe. Und ähm, ja, ich glaube, da fing das alles an. Und jetzt inzwischen, ähm, ich, ich muss fast schmunzeln, ähm, weil du sagst, dass wir so data-driven sind. Das würde ich gar nicht selber von mir sagen, weil das irgendwie so natürlich für uns ist. Und ich kann mir auch manchmal gar nicht vorstellen, dass andere das gar nicht so machen. Ähm, weil wir wirklich täglich einfach, ähm, mit, wir entscheiden nur durch Auswertungen und durch Daten, weil alles, was irgendwie so ein Bauchgefühl ist, ähm, das, ja, so würden wir einfach nie entscheiden. Und ähm, finden das auch einfach ganz toll, dass wir so, authentisch und nahbar immer noch sind, dass unsere Kunden uns auch wirklich die Daten anreichern möchten. Also die, die, die wir wollen ja wirklich besser werden. Wir wollen uns jeden Tag verbessern und wir wollen immer bessere Produkte machen. Und das können wir nur, wenn die Kunden uns Feedback geben und wenn sie uns ihre Daten geben und ähm, wenn wir denen auch zuhören. Und zuhören ist für mich, auch Daten zu analysieren und nicht einfach nur sein Ding durchzuziehen. Und ich glaube dadurch, ähm, durch diese ganze, durch diese Werte eigentlich, die in Sugar Shape, glaube ich, stecken, ähm, dadurch sind wir data-driven geworden. <lacht>
0: Ja, spannend. Und ähm, das sind ja sehr sensible Daten teilweise, ne? mhm. also wenn man so über seinen Körper Datenpreis gibt. Äh, dementsprechend nehme ich an, seid ihr auch äh, dem Thema Datenschutz sehr aufgeschlossen. Habt ihr da spezielle Themen, die ihr äh, sozusagen auf der Agenda hattet oder ist das einfach auch natürlich mitgewachsen?
2: Das ist eigentlich natürlich mit gewachsen. Also wir machen ja alles, Wir es ist ja nichts, dass wir abgeben, das heißt wir machen ja alles in-house, habe ich ja gerade gesagt, auch die Datenanalysen, alles ist in-house und deshalb können wir da ähm, von dem her auf jeden Fall auch ähm, da ehrlich, transparent und ähm, nahbar zu, für die Kunden sein. Auf der anderen Seite ähm, haben wir halt alle Daten bei Dienstleistern sozusagen, ähm, die datenkonform europäisch arbeiten. Also müssen wir uns da gar keine Gedanken machen. Das ist ja das
1: eine, so quasi die die Regulatorien zu erfüllen. Das ja. andere ist ja, dass ihr wahrscheinlich als Brand auch darauf achten müsst, dass ihr überhaupt das Vertrauen genau. so bekommt, wie ihr es bekommt. Ne? Das genau. ist, glaube ich, nicht bei jeder Brand von vornherein so... Ja. Also ich
2: glaube, eine Sache ist ähm, wahrscheinlich auch positiv und zwar, dass wir haben wirklich Fitterinnen bei uns sitzen, ähm, die ausgebildet sind, die im Kundenservice sind, die Kundinnen können ihre Fitterin anrufen. Also die können wirklich sagen, äh, Mensch, meine Box, ähm, das wissen die nämlich, wurde von der Svenja gepackt. Ich würde gerne mal kurz mit Svenja reden und nochmal fragen, ähm, ob sie mir den einen BH umtauschen kann. Und dann gibt es dieses Svenja wirklich. Ja.
1: Und dann ist es auch was anderes, da seine Maße mitzuteilen, genau, als so ja. anonym irgendwo hochzuladen. Wir machen
2: jetzt ähm, seit einem Monat, äh, machen wir jetzt Videofittings. Das ist auch super cool. Das heißt, wir haben das früher schon mal einmal gemacht, aber es wurde gar nicht so gut angenommen und jetzt wird es richtig gut angenommen. Das heißt, dass wir einfach im Videochat zusammen ein Fitting machen und das kann man auch während des, also sie können das machen, wenn sie die Box oder die Bestellung haben und wir besprechen, ob man da noch einen Umtausch macht oder ob alles gut sitzt oder auch davor, wenn man einfach einmal darüber reden möchte und einfach sagen möchte, Mensch, aber bei mir steht das hier immer ab oder kneift das hier immer und dann kann die Fitterin gleich so die Box schon packen.
1: Das ist aber so mit das engste Kundenverhältnis, was man sich dann überhaupt vorstellen kann, <lacht> ja. jetzt mal so, also, verglichen ja. zu irgendwie Tierfutterbestellung oder sowas. Also, das ist schon krass. Ja,
0: ja, ja. absolut. Aber ähm, Und dazu hat sicherlich auch die Situation durch Corona beigetragen. Ja. Vielleicht da nochmal, äh, wie, wie, wie hat sich das auch bei euch ausgewirkt sozusagen auf der Topline?
2: Also wir haben, ähm, ich würde sagen, die ersten zwei, drei Wochen das echt hart gemerkt. Diese, ich nenne das so diese Schockstarre, die dann da war, wo keiner wusste, okay, was passiert jetzt? Ich kaufe mir erstmal gar nichts außer Klopapier. Deshalb hat ähm, das. Oh, ich da, habe gerade
1: einen Schluck zu trinken genommen, <lacht> das war knapp.
2: <lacht> <lacht> Deshalb, ähm, da haben wir es echt doll gemerkt und danach ähm, sind wir echt back to normal. Das einzige ähm, Problem oder Die Herausforderung war echt Bademode dieses Jahr, weil man darf ja immer noch nicht wirklich in Urlaub und das hat man schon gemerkt, dass da die Nachfrage gesunken ist. Dadurch aber äh, sind unsere Bralette verkäufe ges äh, gestiegen. Bralette sind BHs ohne Bügel.
0: Danke. War
2: mir
1: jetzt nicht direkt klar.
2: Ganz direkt okay. Trotzdem sexy aus Spitze, ohne Bügel, ohne alles.
1: Äh, Und ja. wie, ich verstehe die Korrelation noch nicht. Sorry, frische gerade ein bisschen auf dem okay, im Homeoffice, oder? <lacht> ja, genau. Okay. Alles klar, jetzt habe ich es geschnallt.
0: <lacht> ja, also ich finde, du bist eher ein Datenkasper
2: Echt? Ja. Ja, voll. Kreativer also
0: mega. Daten, ja, richtig gut,
1: richtig gut. Ja, Ich finde es auch sehr sympathisch, äh, dieses, dass ihr euch selber gar nicht jetzt unbedingt als Data-Driven bezeichnen würdet, aber äh, also ich würde mal so Siegel, daten Data-Driven, das habt ihr von uns auf jeden Fall. Das ist schon, äh, schon erstaunlich. Aber ich glaube, das ist auch genau das, wie es funktioniert, dass man sich nicht von außen irgendwie dazu beeinflussen lässt, Data-Driven zu werden, sondern dass es eher natürlich erwächst. Und bei euch einfach Daten schon von vornherein so ein riesen wichtiges Thema waren. Auch wenn man jetzt gar nicht sagen würde, das sind Daten, die man da vom Kunden, sondern eher Maße. Ja. Aber dass er darauf, also alleine schon, dass ihr euch ein anderes Maßsystem überlegt habt. Mhm. Das ist ja ein Datensystem letzten Endes, was ja. ihr dann da plötzlich irgendwie äh, entwickelt. Das stimmt. Mega spannend. Ja. Ähm. Hätte glaub, man jetzt gar nicht unbedingt auch so nee, erwartet bei dem mich, Geschäftsmodell. Ne? Ich also glaube, das
2: Größte, fällt mir jetzt gerade spontan ein, das Größte, was ich mal sozusagen als Datenexperiment gemacht hat, war, ich habe mal eine Reihenmessung gemacht. Das heißt, wir haben wirklich ähm, hunderte Frauen ausgemessen, komplett bei uns, ähm, mit acht Maßen und die haben sich selbst dann auch nochmal ausgemessen und das haben wir alles dokumentiert und am Ende halt echt geguckt, ähm, wo sind sozusagen die Herausforderungen beim selber ausmessen. Das ist nämlich auch noch sowas. Das selber ausmessen und das ähm, dass das wir anders ausmisst. Und das war auch ein riesiger Datenberg, den ich am Ende halt, wo ich irgendwo Korrelationen rausarbeiten musste. Ähm, und also 800 musste.
1: Maßsysteme oder äh, Kennzahlen insgesamt, genau. die dann verglichen
2: kannst. Genau, ja. Und da, da zu gucken, irgendwie, ähm, wo wo findet man raus, wo da vielleicht ähm, die Differenz liegt zwischen selber ausmessen und wir messen aus. Und ähm, haben dann sogar, hab dann angefangen, sogar ähm, noch zu versuchen, eine neue Maßstrecke und ein noch neueres Maßsystem zu erarbeiten, wo wir immer noch mit äh, drin stecken, ja.
1: Und das, das hast du komplett selber gemacht oder habt ihr da noch Unterstützung? Nee, 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 nee. Cool. Der Kurvenkasper hat das selber gemacht. Der Kurvenkasper Kur Kur hat selber gemacht. Ja. Cool. Mega spannend. Ja. Was ist so strategisch innovativ für euch jetzt so der nächste Schritt? Was sind so die richtig wichtigen neuen Produktinnovationen, an denen ihr gerade arbeitet?
2: Genau, also wir haben aktuell sogar wirklich richtig spannende Projekte, die äh, merke ich gerade natürlich wieder data driven sind, <lacht> aber wir sind ja nicht da und ähm, zwar arbeiten wir gerade an so ähm, Scan Sachen also an Ausmess ähm, Tools die die Kunden benutzen kann zu Hause zum Beispiel in Fotoform oder auch ähm, natürlich mit 3D Messung ähm, aber da ist jetzt noch nichts spruchreifes aber da sind wir auch richtig gespannt was man da noch mit den Daten ähm, machen kann weil wir wollen ja immer bessere und perfekt sitzendere Unterwäsche machen.
1: Spannend, super. Und da kann ich mir vorstellen, dass da auch wesentlich mehr Daten sogar noch anfallen, als wenn man die Daten direkt von der Kundin bekommt über ein Formular. Genau, also, aber
2: eigentlich fast alles, muss ich ehrlich sagen, was es momentan auf dem Markt gibt, ist uns leider zu unpräzise. Deshalb arbeiten wir da gerade selber dran.
0: Cool. Gibt es eigentlich auch äh, im Kontext 3D-Druck irgendwas in eurer Branche?
2: 3D-Unterwäsche? Ja. Ähm, Nichts, was mir jetzt so direkt ähm, äh, in den Schoß fällt, aber bestimmt macht irgendwer 3D-Höschen. Ja,
0: es gibt, na genau, gibt's nämlich. Ich dachte, vielleicht kennst du die. In Berlin gibt's so eine, äh, auch eine Gründerin, die 3D-gedruckte BHs macht. Hätte ja sein können, dass das gepasst hätte. Ja.
1: Okay, ich denke, wir haben heute super viel dazugelernt. Vor allen Dingen auch, dass man datenorganisatorisch gar nicht unbedingt ein explizites Data Team braucht, sondern dass man die Datenkompetenz auch in den einzelnen Teams direkt verankern kann und somit die Teams autark ihre Analysen regelmäßig führen können, ohne dass sie zum Beispiel beim Datenteam nach einer bestimmten Retourenauswertung fragen müssen. Ich finde auch super spannend, dass ihr euch mit der VIB Box ein sehr gut funktionierendes Kundenakquisitionstool quasi entwickelt habt und euch da auch speziell auf den Eher positiven Wert des äh, Behaltewerts fokussiert, statt auf die Retourenquoten. Und dann zu guter Letzt natürlich auch, dass man als Mann ganz problemlos für sich selber <lacht> Sugar Shape BHs bestellen kann. No Judging there an dieser Stelle. Sehr, sehr gut. So sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie wir hier im Studio. Vielen Dank für diese super spannende Folge, Laura.
2: Danke, danke, dass ich ja. da sein durfte. Es hat vielen, sehr vielen, Spaß Vielen,
1: vielen, vielen Dank. War super. <lacht> Falls ihr Feedback habt, Themenideen oder Wünsche nur her damit, dann schreibt uns sehr gerne über LinkedIn oder über unsere Webseite datenkasper.ai. Wir freuen uns sehr auf eure Rückmeldung. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.